0: ¡Hey! ¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy, 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 pero que muy bien. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están escuchando en este hermoso y súper chulo podcast donde nuestro objetivo es enseñarles a todos ustedes a hablar lo más natural posible a la vez que conocen un poquito de nuestra hermosa cultura mexicana. Para los que no me conozcan, mi nombre es Emanuel, de México para el Mundo, así es señores, y seré su anfitrión no solo en este, sino en los demás episodios de esta hermosa, genial y asombrosa segunda temporada. Como saben, no me gusta grabar estos podcasts solo. Ya saben que es lo peor del mundo. No, no, no me gusta reírme así como a lo tonto aquí, sin, sin nadie. Y es por eso que tengo el honor, el gusto de traer a un gran invitadazo. Su nombre es Brian, Brian Torres. Si queremos ser más específicos, por favor, recibámosle con un fuerte aplauso. ¡Uh! Hola, Brian. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Dime Muy bien. ¿Qué tal, va mía.
1: Tienes aplausos ahí automáticos con sonidos, estaría bueno, pues, ¿no? Sería ¿sabes? interesante.
0: Ya veremos, <risa> ya veremos, pero será <risa> una sorpresa.
1: Bien. Todo en muy orden. Uh -huh.
0: Sí, sí, preséntate al mundo para que te conozcan, vale. más o menos.
1: Ah, ¿Cómo puedo iniciar? Este, ¿Qué hago de uh -huh. mi vida? Uh -huh. Buena pregunta. Sí. Eh, desde hace unos siete años, tal vez, tal vez más, tal vez menos, uh -huh. eh, he estado de cierta forma interesado, involucrado con el aprendizaje de distintos idiomas, me llama mucho la atención, me gusta muchísimo y sí. llevo mucho tiempo enamorado de varios idiomas y estoy aprendiéndolos y también sí. desde hace más o menos un año, alrededor de un año, hace alrededor de un año, inicié a, a, a dar clases, a impartir clases tanto de, de español principalmente, pero también de, de sí. inglés y, y bien, también. De forma general, digo, gran parte de mi vida se enfoca en eso, pero también la mayor parte de mi vida se enfoca Ajá. también en, en el ámbito de las finanzas. Eh, de, okay. Digo, es básicamente algo que tiene que ver con mi licenciatura y, y en la parte de negocios, finanzas, economía, cosas por el estilo.
0: Uh -huh. Ok, comprendo. ¿Un hombre ocupado?
1: Más o menos. Sí, más sí, o, sí. Menos. <risa> Entre más semanas, o menos. Más
0: o semanas Sí. <risa> entre semanas sí, estás muy ocupado fines de semana estás libre te relajas no sé tienes alguna que otra actividad ahí para despejarte. más que mente, nada más digo, o menos?
1: el fin de semana suelo hacer todo esto relacionado a los idiomas con respecto a las clases que imparto con respecto uh -huh. a los idiomas que aprendo con cualquier proyecto de los proyectos que tengo cuando sea, trabajo, trabajo en estos proyectos en los fines de semana entonces uh -huh. sí. podríamos decir que de cierta forma intento trabajar siempre que puedo ¿no? pero, pero sí <risa> estoy un poco okay, ocupado ok
0: comprendo ¿cuál es el proyecto, ese secreto que no has mencionado y que me gustaría que presumieses al mundo también.
1: Mm, Tengo dos, uno personal y uno como de español específicamente. En el personal Ajá. hablo sobre el aprendizaje de idiomas de forma muy general okay. eh, y digo, con videos, posts en varios lugares sobre, sobre mi, ¿cómo se dice? Mi trayectoria o mi viaje, Ajá. iba a decir journey en inglés, pero <risa> mi viaje, <risa> mi, mi experiencia. Con el aprendizaje de estos idiomas que, que he estado aprendiendo y en el ah. otro canal es más enfocado a, a contenido que busca ayudar a otros a otras personas a aprender mejor el español más fácilmente con igual con un proyecto similar como el tuyo un podcast con videos con explicaciones sí, sobre sí, diferentes sí. temas cosas como estas
0: cosas de ese estilo no este igual chicos si tienen la oportunidad de checar el, el proyecto del que está hablando Brian eh, ¿Cuál es el nombre? Para que lo vayan buscando El nombre
1: es en inglés Se llama uh -huh. Even More Spanish Aún uh -huh. más español En, en inglés uh -huh. Básicamente Sí, sí, sí <risa>
0: Entonces sí pueden ir a EvenMoreSpanish.com Y encontrar incluso aún más recursos No solo el que yo ofrezco Sino el que también ofrece Brian Lo estoy checando Y sabes lo que más me gusta Es la parte de Instagram Uf. ...unas cosas hermosas ahí... ...que si checan mm. el Instagram de Even More Spanish... ...es como el paraíso... ...es como el paraíso...
1: <risa> como Muchas el paraíso gracias. ...para los sí, que sí. quieren aprender... Son pequeños shots Ajá. de palabritas... ...o sí. verbos, conversaciones, cositas así... ...súper bueno, útil
0: la verdad... ...está súper útil... ...pequeños
1: reels útiles... Uh -huh. ...exacto, sí, gracias... Sí, sí,
0: ...exactamente, uh -huh. entonces ahí para que lo chequen... ...igual chequen su canal de YouTube... ...todo ese tipo de cosas, la verdad ofrece un contenido muy... ...muy pero que muy bueno y muy completo... ...entonces yo lo recomiendo al 300%... ...pero bueno, ahora... Pasando a otros temas un poquito más interesantes Hoy vamos a hablar acerca de, bueno, toda esta parte Involucrando lo que ya dijo Brian sobre su viaje Aprendiendo idiomas, sobre cómo pensar e interpretar Más o menos como estas dudas existenciales que toda persona ha tenido cuando aprende un nuevo idioma Pero antes de empezar con todo esto eh, Me gustaría presumirles y anunciarles una nueva sección Que se hizo con la intención de romper el hielo y sus cabezas Que se llama, adivíname esta
1: Me Ahí siento vamos, como okay. en un show de Franco Escamilla, pero. Okay.
0: Okay. <risa> ¿Por qué Franco Escamilla?
1: Porque, bueno, no sé si puedes decir uh -huh. cosas aquí malas y en tu canal, pero cuando se si aprende así, si sí uh -huh. es que tiene una. He escuchado una sección que tiene como. o siempre una frase que dice, como chingame esta.
0: Entonces, <risa> pues. <risa> sí, más o menos así, pero no. No es lo que parece. Este es un uh -huh. programa familiar. <risa> pero okay. bueno. Les comento, bueno, más bien te comento a ti, Brian. ¿Qué tan bueno eres para este rollo de las adivinanzas?
1: Malo. Malísimo. Creo. Total. No sé, ya veremos. Ya veremos.
0: Uh, bueno, mira, uh -huh. te explico más o menos cómo está la situación. Eh, te voy a decir una adivinanza, vale. Te voy a dar 30 segundos, creo. 30 segundos para que la respondas ahí, para que pienses. Okay. Un minuto, tal vez. Eh, para que pienses, razones, medites. Si la contestas bien, pasamos a otra adivinanza y seguimos, ¿no? Al final de la temporada, el invitado que logra obtener. Más adivinanzas acertadas, recibirá un premio especial de colección super hiper mega secreto. Ya veré cómo te lo haré llegar, si es que ganas, pero bueno, así están las reglas en este juego. Mm, ¿Te parece no perfecto?
1: Creo, pero bueno, veamos.
0: <risas> Fantástico. Bueno, la adivinanza dice así: una copa redonda y negra. Vacía arriba. Boca arriba está vacía. Y boca abajo está llena. Qué
1: carajos. Es? Qué cool. Una copa 30 redonda Ahora. y negra.
0: Boca
1: Vamos a... arriba está vacía.
0: Repito nuevamente. Una copa redonda y negra, boca arriba está vacía. ¿Un sombrero? Boca abajo. ¡Ah, muy bien! ¡Fantástico!
1: ¡Súper! <risa> uh! <risa> ¡Excelente!
0: <risa> ¿Viste? ¿Y decías que eras malo.
1: <risa> Tuve que pensarlo. Pasaron mil cosas por mi cabeza y dije ok. Es
0: muy sencillo. Una copa redonda y negra, boca arriba Um, quiere decir que... Ay, que es boca arriba. Como mirar en dirección al cielo, ¿no? Más o menos. Exactamente, sí, sí. Mirar en dirección, dirección
1: hacia el cielo.
0: Hacia el más allá, hacia las estrellas. Boca uh -huh. arriba está vacía, ¿vale? Boca abajo está llena. Quiere decir que mirando en dirección, pues sí, al opuesto al cielo. O sea, está llena porque pues lo llenamos con nuestra cabeza, ¿no? De eso se uh -huh. trata. El sombrero. Pero muy bien, excelente. Me agrada mucho. Que lo hayas adivinado tan rápido. Yeah. La mayoría del tiempo, la mayoría del tiempo, la mayoría de las veces se tardan como tres horas tratando de pensar la respuesta, Excelente. pero oh, muy bien. Va, Está superando el promedio, ¿ok?
1: Súper, súper, súper. Ok.
0: Siguiente, adivinanza. Dice así. Todos pasan preguntando por mí, pero yo ni paso ni pregunto por nadie. ¿Qué carajos es? ¿La hora? Uh, no, aunque. Mm, pudiera actuar, <risa> sí, también. Uh -huh. Ahora el tiempo. Uh
1: -huh, pero no Todos pasan eh, preguntando no. por no. mí ver, no Todos preguntando.
0: pasan preguntando por mí Pero yo ni paso Ni pregunto por nadie sí. No puede ser la hora Porque el, el clima es Ya está diciendo algo como de pasar mm. ¿Sabes? Andar el Entonces no, no el puede el ser la hora tiempo. Tampoco puede ser el clima
1: Esto está muy cañón creo, tal vez no <ríe> Tal vez no paso.
0: Okay. No, todos pasan preguntando por mí, pero yo <risa> ni paso ni pregunto por nadie. ¿No? ¿Te rindes?
1: Creo no, que sí. <risa> Muy mm
0: -hmm. bueno. Eh, la respuesta al no. final del
1: episodio. Ah, ok, ok. Ah.
0: ¿No estaría chido tener a la mano la transcripción de este podcast para que no te pierdas ni una sola palabra de lo que decimos? Pues déjame decirte que puedes, solo tienes que dar clic al enlace que se encuentra en la descripción de este episodio, o mejor aún... Dirígete a EsDeVerdad.com donde no solo encontrarás la transcripción de este capítulo en particular, sino que también encontrarás muchísimos más podcasts y contenido gratuito para que puedas practicar tu español y empezar a hablar tan nativo como nosotros lo hacemos. Te garantizo que aprenderás algo completamente nuevo y diferente a lo que te suelen enseñar en las escuelas. Te veo ahí.
1: ¿Fuera mi nombre? No.
0: Pero bueno, <risa>
1: también el nombre, porque no,
0: pero no, okay. no, 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 ya vas a ver de qué trata. No, no, tampoco es el nombre. Puede, puede puede actuar la hora, quizá el clima y el nombre, pero no, la clave está en pasar, ¿sabes? Pasar, caminar, andar. Entonces ahí está la clave. Pero bueno, ahora okay. pasemos al hermoso tema que tenemos preparado para ustedes el día de hoy. El tema, como ya, lo, y como ya lo dije y lo voy a volver a repetir, se trata acerca de hablar un poquito de toda esta onda de cómo pensar, cómo razonar, cómo eh, empezar a interpretar cosas en otro idioma. Y es por ello que pues, yo no tengo tanta experiencia como Brian la tiene. Entonces, Brian nos hará el favor de ayudarnos con todo esto. Pero antes de pasar a las preguntas interesantes, cuéntame un poquito más de tu viaje con los idiomas. ¿Cuántos idiomas hablas? ¿Qué has hecho para aprender tantos? ¿O ¿Qué onda con todo eso?
1: Uh... ¿Cómo contarlo de una forma, pues, no tan, Bueno, un poco resumida, digo, porque con cada idioma a veces tienes una historia distinta o a veces pues, has aprendido mil cosas en cada idioma, pero, bueno, en general, la, como te decía, aprendo español e inglés, perdón, hablo español e inglés de una forma, creo yo, pienso yo que muy decentemente. Ahora, okay. después de esos dos idiomas, tal vez ya tenemos otros idiomas con los cuales me siento cómodo, como por ejemplo el italiano o el alemán, los cuales uh -huh. puedo, sin problemas, sin broncas sin bronca uh -huh. alguna, um, poder tener una, una conversación con alguien más, hablar sobre la vida, sobre lo que hacemos en nuestra vida, uh, okay. e incluso charlar sobre nuestras seres favoritas, sobre temas un uh -huh. poco más específicos, incluso sobre... Bueno, a veces creo que cuando aprendemos un idioma, cuando dependiendo de lo que escuchemos, de lo que veamos, de lo que aprendamos, es de lo que podemos hablar, por ejemplo... Yo últimamente he estado muy, muy metido en temas que personalmente me llaman mucho la atención, como finanzas, mm -hmm. inversiones, negocios. Okay. Y pues esto es, es, es este, so, estos son los tipos de temas que escucho también en alemán o italiano. Entonces, pues a pesar de que no puedo hablar de muchas cosas, pues sé que puedo hablar de esto en esos idiomas porque lo he estado escuchando <risa> y leyendo mm -hmm. una y otra vez. Entonces, si sí, depende de qué hablemos, puedo hablarlo en eso. Me siento cómodo hablando en esos, dios, en esos dos idiomas, alemán e italiano. Después. Mm -hmm. Um, es que vaya, o sea, estuve en teoría, le, mi historia con el francés es un poco más, más difícil porque desde que era pequeño tal vez tuve clases en, en la escuela, pero nunca uh -huh. me gustó, nunca quise aprenderlo, hasta que después de unos, hace como dos, tres años conocí a unos amigos de Francia y como ellos siempre uh -huh. se comunicaban en, fran en francés, yo no podía, uh -huh. <risa> yo no los entendía uh, dije no, no quiero que esto me vuelva a pasar y por eso me puse a aprender un poco y pues por el momento uh -huh. me siento cómodo, o sea de cierta forma, pero, o sea, puedo sin problema entender muchas cosas, o sea, toda una serie en francés sin problemas, también puedo hablar suficientemente bien, pero no, no me siento uh -huh. tan cómodo como los demás. Y ya después de eso, tenemos otros dos nuevos idiomas que desde el año pasado, desde enero del año pasado comencé con el ruso, es un idioma bellísimo, es un idioma muy bonito.
0: Y, ok, entiendo. Y bueno,
1: entiendo. llevo aprendiendo como un poquito más de un año ese idioma, y el neerlandés es algo que... Y quise intentar, bueno, comencé a aprender como hace dos años, por lo empecé a estudiar, a aprender y meterme mucho en eso como por uno o dos meses, y después ya simplemente me puse a, a escucharlo pasivamente, pero no, no, no es tan difícil cuando sabes de alemán, o sea, no es tan difícil entenderlo, es como mm -hmm. cuando nosotros leemos algo en italiano o en portugués, que tal vez puedes ah. descifrar las cosas, porque se parece sí. mucho al español, ¿no? Mm -hmm. Entonces, sí, sí, lo mismo sucede con, con el neerlandés, si conoces el al alemán vas a ver que muchas cosas son muy similares y dices, wow, Siento que estoy entendiendo el texto, <risa> estoy entendiendo lo que se dicen simplemente con... Aunque no sepa mucho, simplemente por el hecho de poder intuitivamente saber qué pasa, porque ya es... porque se asemeja mucho al, al alemán.
0: Entonces, sí, sí, sí. Bueno, son ¿todos, muchísimos ¿todos idiomas. Esos, sí. <risa> ¿Hay más o son todos? <risa>
1: son todos esos nada más, por es el momento. Fantástico. Hasta por, este el momento. De... Uf, por el
0: momento. Por el momento. Ok, Exacto. fantástico. Si te pidiera algo como decir algo en cada uno de los idiomas. ¿Crees que podrías? Mm
1: -hmm. Claro. ¿Nos podrías sí. hacer
0: los honores de decir algo, lo que sea, en cada uno de los idiomas, pasando como de un idioma, al de otro, luego a otro?
1: Lo que sea. Eh, no, no sé, somos. ¿me puedes ayudar con esto? O sea, no sé, ¿te cuento de algo? Uh, okay. Te cuento de lo Cuéntame, que he estudiado, por ejemplo.
0: Este, sí, sí. ¿Cómo? Pues ya ¿Vale? sé. Puedes decirme eh, más o menos qué fue lo que te motivó a aprender ese idioma en ese idioma.
1: Ok, ¿puedo okay. hacerlo excepto en...? En neerlandés, en todos excepto okay, en neerlandés,
0: ¿ok? Okay, fantástico. Empezamos. Una, dos y ah.
1: tres. Okay, pero esto es un podcast en español, pero okay, if you want. To. No importa, no importa. So um, <laughs> I didn't really wanted to learn English. So basically, I was trying to not learn many languages I wasn't very interested in many different languages. But when I was a kid, I was just simply, let's say, I was obliged by my parents to learn it. So that, you know, my parents were kind of forcing me to. Learn by reading a lot of books, a lot of I'm watching everything in English, and then I was just a costume. I was used to doing all of this in English. So I, I I didn't really choose this language, but that's why I did that. Was in English. Mm -hmm. Um, as was I also as ich, well, man, also als ich war, dann hatte ich die um verschiedene Dinge auf Deutsch zu sehen im Internet, und dann hatte ich die Gelegenheit uh, um mm -hmm. Deutschland zu gehen und Deswegen, hatte ich die, um, ah, deswegen wollte ich die zu uh, Entonces, simplemente porque, en general, para hacer un resumen uh, me gustaba mucho cuando tenía 15 años y, con, y luego tuve la oportunidad, la gran grandiosa oportunidad de, de visitar el país y vaya, me enamoré aún más, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Y ya... Yeah. Eh, Puedo italiano, no soy por qué simplemente me semplicemente piaceva altísimo cómo suonava la lengua y también me piaceva muchísimo altísimo el ritmo de la lengua Ma poi ho anche mio, mi sono reso conto che mi piaceva moltissimo questa eleganza della lingua in sé per sé, perché, uh, non lo so, ha una, anche il paese ha una storia e una cultura molto bella, e questo fa che io abbia molta, io come posso spiegare, abbia molta, um, che io possa vedere la bellezza della lingua e che io possa anche conoscere. Uh, sí. de otras personas que hablan italiano. Cuando oh, yo también he conocido algunas amigas, algunas alguna personas que hablan la lengua, y e así sé so que las le, lenguas te pueden abrir muchísimo corte. Um, básicamente resumen, uh, me gusta mucho. Al inicio no sabía por qué lo, lo aprendía, simplemente me gustaba mucho cómo sonaba, cómo sonaba, uh -huh. eh, la pronunciación, la elegancia del idioma y también me gustaba muchísimo la cultura uh -huh. y la forma en la que veía muchos videos, en todos los idiomas, de todos los idiomas que hablo veía muchos videos de, en internet, de, uh -huh. de la cultura, de los países, todo. Y eso siempre me llama la atención y después conocí a algunas personas también que hablan italiano y siempre es muy muy cool ver cómo los idiomas te pueden abrir muchas puertas. Este es un resumen. Okay. Um, uh, okay. en francés como yo te había dit quand yo petit, alors je voulais pas, je voulais pas l'apprendre parce que je pensais que le français était trop compliqué à prononcer, mais depuis je pense que yo te di que 3 Oui, il y a trois ans que je connais des, des amis, je connais de nouveaux amis qui, mm -hmm. qui parlent tout le temps en français et je pouvais parler entre entendre, entendre eux et pour ça, ce que je me dis que je voulais apprendre la langue et je le fais, mais je le fais en point que je peux pas m'exprimer trop bien avec quand on parle d'une, comment ce qu'on dit, on parle d'une chose trop spécifique, trop précise, je pense, je sais pas, mais je le fais simplement parce que je voulais pas. Yo no quería quería comunicarme con mis amigos y por eso lo quería aprender. Ok? y okay. a uh, потом, а uh, в прошлом году я, я решил, что я хотел говорить и изучать русский язык. Ну, это значит, oh, okay. что я просто хотел uh, узнать, как этот язык работал, работал, работал потому что hay uh, uh, muchas cosas que cuando yo estudiaba otros idiomas, como por ejemplo los franceses, como por ejemplo los portugueses, o cosas que yo creo que esto va a ser yo, yo, yo solo quería ver cómo es que aprender un idioma. Es un poco más ¿tú? complejo en este porque apenas llevo un año aprendiéndolo, pero decirte okay, que uh -huh. quise aprender porque me gustaba la, pues el punto es, uh -huh. que me gustaba la dificultad, la dificultad del idioma y lo diferente que era a comparación de los demás. Ese y como es ruso, ¿no? Esto quiere decir esto que era un desafío, nada más.
0: Mm -hmm. Bueno, ese era ruso, más para aclarar. Así
1: es. Mm -hmm. okay, Exactamente.
0: Fantástico. ¿Nos falta otro?
1: <risa> uh, en Irlanda se puede decir que... ...I don't know how I can feel... Seja, mar No sé decir muchas cosas, pero me gusta mucho el idioma. Es lo que dije, nada más.
0: Ok. Un aplauso, a baches, güey. Está bien, cabrón. Qué tranza. Sí. ¿Cómo lo hiciste, güey?
1: Pues llevo ocho años tiempo? viviendo, viviendo, oh. haciendo eso. Sí, sí, sí. O sea, es como, es como cuando, alguien es un, cuando alguien es un nerd, un, nerd, eh, un nerd en cualquier cosa, pues por eso aprendes a hacerlo bien. O sea, cuando. Conozco amigos que son muy buenos, muy muy buenos tocando la guitarra porque lo llevan haciendo desde hace 10, 15 años, desde que eran pequeñísimos, entonces sí. lo mismo conmigo y esto, esta cosa ha sido como mi pequeña pasión, ¿no?
0: Entonces, pues... Uy, está muy intenso, felicidades, enhorabuena, me quito el sombrero del que hablamos hace rato.
1: Gracias. Como, ahí está, trabajo,
0: pero sí, sí, sí. Quitarse el sombrero, en este caso lo que quiero decir es como, eh, muestro como un gran respeto por el trabajo que él lleva, ¿no? Entonces, si Gracias. quieren decir de ese modo, como, eh, como te respeto, como eres lo mejor y considero que eres como, eh, pues lo mejor de lo mejor, pues sí, me quito el sombrero, ¿no? Básicamente es algo metafórico, uh -huh. pero no sé si esa expresión está en otros idiomas, pero por si no lo sabían, eso significa, me quito el sombrero. Y bueno, y con esto podemos dar introducción. A la parte de pensar, del pensamiento, ¿no? Eh, pensar o interpretar. ¿Crees que se llevan de la mano? ¿Crees que son distintos? ¿Cómo definirías tú el hecho de pensar e interpretar? ¿En qué, ¿En qué son diferentes? ¿Pensar en un idioma o interpretar en un idioma?
1: ¿Podrías definir tal vez qué es interpretar o a qué te refieres? Porque cuando lo pienso... Me refiero
0: como a, por ejemplo, a algún modismo o alguna frase en español. Como, por ejemplo, ¿qué chingados es esto? ¿Sabes? No existe una traducción literal, ¿vale? Entonces, uh -huh. interpretar sería como, what the fuck is that, ¿no? Es una interpretación, digo, no sí, es la pero, misma traducción, creo que, uh -huh. pero eh, cachas esa idea, ese sí, feeling, ese sentimiento como... de, güey, eh, sé que si digo esto, tiene ese mismo sentimiento que produce en español. Entonces, para mí, interpretar es eso de, eh, eh, como poner en palabras los sentimientos que otro idioma te produce.
1: Ok. Sí, la, la cuestión es que yo pienso que pensar e interpretar son cosas positivas y, o sea, pensar en otro idioma uh -huh. uh, o interpretar un o, o mensaje en otro idioma, creo que es lo que deberíamos hacer cuando aprendemos otro idioma, o sea, tener una idea de qué es lo que se intenta decir, pero esta idea no puede uh -huh. ser, lo que yo diría es literalmente traducida o literalmente, yo compararía estas dos cosas, uh -huh. literalmente traducir algo y sí. eh, o pensar en otro idioma o, inter, o interpretar Interpreta. otro idioma. Ajá. o traducir traducir pero no literalmente <ríe> o sea traducir sí, sí, sí. es intuitivamente o saber intuitivamente qué significa algo sin necesidad de realmente literalmente traducirlo entonces esa es la cuestión uh, y creo que a veces sin duda, sin duda alguna en muchos y muchos casos no se puede hacer no podemos mm. simplemente traducir literalmente todas las palabras de un idioma de la <ríe> misma forma y con la de la misma con la misma Ajá. sintaxis, la organi la estructura de las oraciones, entonces con la misma organización en las oraciones, entonces no podemos hacer eso. Por esa razón es simplemente, es simplemente lo, que lo, que, bueno, lo que tenemos lo que que tenemos hacer es simplemente entender los conceptos de una forma tal vez un poco más abstracta y, y pensar en ese idioma, acostumbrarnos a pensar de otra forma, acostumbrarnos sí, sí. a saber que las cosas funcionan de un modo distinto cosas como esas. A veces en un idioma en español ponemos el verbo en un lugar y en inglés o en alemán lo ponemos en otro lugar. Entonces Pero... tienes que acostumbrarte a eso. Uh
0: -huh. Sí, sí, esos cosas cambios de gramática, <risa> quizá. Uh -huh. que en algunos casos, por ejemplo, el verbo puede ir al principio, puede ir al final, ¿vale? Entonces todo eso es, al principio un, un poco confuso, ¿no? Depende. El idioma al final del día, todos los idiomas son distintos, obviamente. Y lo que me encanta de los idiomas es esa parte, precisamente esa parte de no poder traducir. Nunca literalmente, lo que quieres decir otro idioma, es imposible traducir al 100%, entonces en muchos de esos casos tienes que saber interpretar, ¿no? como dices, acostumbrarte a esa nueva forma de hablar, a empezar a tener estos como conceptos básicos, solamente como ayuda pero uh -huh. al final del día, lo que va a ser como la oración o esa frase, es el hecho de cómo poder interpretar, básicamente ese idioma y cómo puedes cómo, pues, como ya dije antes quizá poner como todos esos sentimientos en palabras pero en otro idioma, ¿no?
1: Exactamente. Al final del día. Uh -huh. y, que se sí, y eso, y eso cambia la forma en la que ves el mundo también um, te había comentado creo que la vez pasada de un ejemplo muy rápido con el alemán que uh -huh. en el cual bueno, es un idioma en el cual no existe lo que conocemos como gerundio, es el gerundio es, son estas terminaciones en los verbos de ando, endo o en inglés ing, ¿no? como I'm running, uh -huh. yo estoy corriendo cosas como uh -huh. estas esto no existe en alemán, entonces es, uh -huh. ellos cuando dicen yo estoy corriendo dicen Uh, yo corro, yo corro, yo corro ahorita o en este momento, no yo corro en este momento, pero uh -huh. eh, no hay una forma muy específica de decir yo estoy corriendo, uh, uh -huh. entonces por esa razón uh -huh. cuando ellos piensan en yo estoy corriendo, bueno en primer lugar no pueden pensar en un yo estoy corriendo, lo que piensan es un yo corro en este momento o en yo, este momento. Uh -huh. pero bueno no es que en ese momento, más o menos, es algo así, yo corro ahora. Uh -huh. Pero entonces la forma en la que ven el mundo es un poco distinta por esas, por esas diferencias lingüísticas. Y también, obviamente, también este, hay otras cosas como los géneros de las palabras que hacen que tú veas a una cosa como, de una forma distinta. Por ejemplo, si tú le preguntas a un alemán cómo ve el sol y cómo ve a la luna, lo curioso es que, bueno, y si tú le preguntas a un alemán eso y tú, tú se lo preguntas a alguien, a un hispanohablante, lo curioso es que si yo te pregunto a ti, oye, ¿cuál es la figura más que de forma general veríamos? Digo, digo, si de forma general veríamos como más masculina uh -huh. y cuál como más femenina, ¿qué sí. me dirías tú? ¿Cuál sería la figura más masculina y tú cuál, sería, cuál, cuál dirías femenina. que la figura femenina? La masculina, el sol, la, 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 luna.
0: Masculina, eh, el sol <risa> la femenina, la luna, ¿no?
1: Exactamente. Y uh -huh. los alemanes dirían todo lo contrario. ¿Por qué? Porque la luna sí. en alemán es, es, es masculino, pues masculino sí. la palabra es masculina y uh -huh. el sol es femenina. Entonces, oh, curiosamente, oh, ellos pueden ver el mundo de una forma distinta uh -huh. a la que nosotros lo vemos por esto. Entonces algo bien curioso, porque nosotros ya tenemos por default en nuestro cerebro que el sol es, el, en la, hasta en los dibujos animados, en, en las caricaturas sí. hemos visto como que el sol es, es un es un hombre, o es sí, más sea, un más, con bigote, es masculino, y la uh -huh. luna es femenina, ¿no? Sí, la luna, sí, a veces, sí, Entonces lo vemos hasta en dibujos animados, pero cuando lo usan alemán, que es... Es lo, todo lo uh -huh. contrario sí, Ellos sí, piensan sí, sí. de una forma distinta Y es bien curioso cómo eso pasa simplemente por el hecho de que una palabra Tenga otro género en tu idioma Sí, uh -huh.
0: sí, sí, definitivamente Aprender idiomas te cambia la perspectiva del mundo ¿No? Te abre una uh -huh. nueva mentalidad Piensas de un modo distinto y ves las cosas De otra manera, como bien lo mencionas Esta parte de si el sol es masculino Si la luna es femenino, pues en, en español Funciona así, pero en alemán Es completamente lo opuesto ¿No? Entonces, uh -huh. sí, muy bien, me encanta. Eso también, de, de los idiomas, de que te obliga a pensar de otra forma. ¿no? Te obliga a salir uh -huh. de ese cascarón que estás ahí por siempre y pum, venga, hay nuevas formas y con ello también pues aprender un poco de la cultura, ¿no? Del país en el que se habla e ese idioma, ¿no? Porque al final del día, yo, bueno, yo siempre he pensado que pues un idioma pues está directamente relacionado con el país en el que se habla. Porque ciertas expresiones pueden venir de ese país o ciertas cosas pueden venir eh, igual de las tradiciones o costumbres que ellos tienen pero si sí, también tienes como ese ese bono adicional de aprender el idioma no solo aprender a decir cosas diferentes en nuevas palabras sino a poder interpretar todo eso con relación al país o a la cultura en la que se está viviendo no pero uh -huh. sí más o menos así es lo que quisiera mencionar pero bueno no estaría ahora sí preguntante directamente cómo logras interpretar todos estos idiomas. ¿Cómo logras pensar en todos estos idi estos idiomas? ¿Qué sucede por tu cabeza en esos momentos? Por ejemplo, hace rato que empezaste a hablar en todos los idiomas, ¿cómo, cómo haces ese cambio? Más o menos, para ti. ¿qué tan complejo ah, es? O,
1: es automático, según yo. Porque igual... Eso? Igual he escuchado a otros, a otras personas que aprenden idiomas que dicen, ah, no, pues, eh, no sé, yo qué sé, como, oye, cuando hago un cambio tengo que pensar en eso, tengo que acostumbrarme a escuchar el idioma, no sé, según yo, o sea, según mi experiencia ah, y tu experiencia. mi tú, forma tú, tú, de tú, pensar, tú. solo tú, este, mi forma de pensar es, es, es automático, si yo, ah. bueno, la idea es que tengas, o sea, cuando ya tienes una, un buen, ah, bueno, hay un, hay un políglota que se llama Luca Lampariello, un italiano que le llama a esto, sí, sí. le sí, llama no es Language que... Core, a un, uh -huh. un núcleo del idioma, o okay. literalmente traducido. Entonces, <risa> un núcleo del idioma, este, cuando ya tienes una buena base, es a lo que se refiere, uh -huh. una muy buena base de ese idioma, es, sí, sí, es sí, más sí. fácil que ya esté aquí en tu cerebro y que puedas fácilmente hablar en ese idioma sin necesidad de, de hacer tanto esfuerzo. Tal vez, como lo vimos ahorita al inicio, si me escuchas de nuevo cuando lo edites o cuando sea, cuando si me escuchas hablar en irlandés, verás uh -huh. cómo me estoy trabando y cómo no puedo ni siquiera pensar bien porque no, está, no, no tengo una buena base del idioma y no, okay. tengo, una buen, no uh -huh. tengo un buen conocimiento de muchas cosas del idioma. Entonces, no me siento cómodo diciendo una frase uh -huh. entera muy rápidamente y muy automáticamente. Uh -huh. Entonces, la idea es que una vez que tenemos una buena base, o sea, hemos pasado más de seis meses, incluso un año, escuchando por horas y horas y horas ese idioma y habiendo uh -huh. también le leído, <risa> habiendo también leído el idioma por tanto tiempo. Creo que de esa forma hace que tu cerebro se acostumbre muchísimo a la, a la manera en la que el idioma funciona. En este momento te digo, um, no, sé si, eh, no sé si me estás escuchando, por ejemplo. Te digo en alemán, ich weiß nicht ob du mich hörst. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que, qué es lo que, ¿cuál es mi punto con este ejemplo?
0: Ajá.
1: En, este, en este ejemplo, um, eh, bueno, yo ya sé que automáticamente debo utilizar una palabra que se llama ob que es para decir, si sí, tú me estás escuchando, pero no es la misma palabra que si te digo, si tú me escuchas, cambia. O sea, es un poco complejas cosas, uh -huh. que tal vez, bueno, sí, es, un poco sí, complejo, sí, sí. es un poco complejo complicarlo. Es un poco complejo explicarlo, me estoy también yo trabando con mis palabras. <risa> pero bueno, uh -huh. este... Eh, pero si ya sé qué palabra utilizar, ya sé dónde van los verbos, ya sé dónde va esto, porque lo he escuchado mil veces. Y uh -huh. por esa razón sé que en mi cerebro ya está automático, y está de una forma automática en mi cerebro. Uh, por ejemplo, si te digo... Uh -huh. No creo, que el, no creo que el alemán sea un idioma difícil. Esta, para para demostrarte un ejemplo, te digo, te digo esto. Entonces, ich glaube, dass die nicht ein Sprache ist, Por ejemplo, ¿no? Ahora, lo que te acabo de decir, literalmente traducido palabra por palabra en el mismo orden es, no creo que el idioma alemán un idioma complicado es. Entonces, fíjense que el verbo, el verbo ser, um, ya que está acompañado de una frase anterior, una, una frase previa, va uh -huh. al final, entonces es algo que a lo que estoy acostumbrado, por haberlo escuchado mil veces y por haberlo visto mil veces en libros algo bien curioso del alemán que en esos casos en muchos casos pones el verbo al final entonces uh -huh. bueno, si sí, un verbo va al final entonces por eso uh, puede ser complicado a veces acostumbrarte a pensar de una nueva manera pero el punto okay. es que de nuevo cuando tienes una buena base, poco a poco entre más y más y más lo escuchas, más, automáticamente, más automático es para mi cerebro el poder uh -huh. hacerlo sin pensar o sin esforzarte tanto, creo yo esa ha sido mi experiencia, okay. pero aún así es difícil, pero, pero te, te acostumbras poco a poco. Uh -huh. Te acostumbras.
0: En tu caso, tu proceso sería estar con el idioma, ¿no? Tratar de pasar el mayor tiempo posible con el idioma, escuchándolo, viéndolo, eh, viendo cómo las personas uh -huh. expresan, incluso con gestos, ¿vale? Porque también eh, hablar eh, incluye el lenguaje corporal, ¿no? Al final del día. Entonces, sí. Entonces, para ti, eh, todo eso, sumando todo eso, haciendo todo eso, ya como que en cierto modo ya te acostumbras, ya sabes más o menos cómo funciona el idioma y ya se vuelve como automático, por así decirlo, ¿no?
1: Así es. Uh -huh. Exactamente. Okay,
0: comprendo. Eso sí. Es así, y también un es un poco es, diferente. Bueno, es como yo uh -huh. lo hago.
1: Digo, uh -huh. hay, una, hay una analogía que tengo en mi cabeza sobre cómo aprendo distintos idiomas y cómo, uh -huh. o sea, qué es lo que yo hago a comparación de alguien que sea mucho más organizado. A ver, déjame, déjame ver si puedo explicar esto, porque a veces hasta yo me hago bolas en mi, en mi cabeza. Hacerte bolas, <risa> no sé buena si expresión, bolas, ¿no? es confundirte, es Ajá. que es, pues, um, si confundirte... Sí, no tener o, um, un
0: orden, ¿no?, por así decirlo, en tu cabeza, <risa> entonces ya te hiciste bolas.
1: Exactamente, si no? sí. No tener un orden, uh -huh. no tener organización, confundirte, estar perdido en tus pensamientos, hacer de bolas. Uh -huh. Pero bueno, a lo que quería explicar es que a veces, bueno, voy a poner una, una analogía. Hay personas uh -huh. como yo, como yo, que les encanta utilizar programas de edición fotográfica como Photoshop, uh -huh. ¿ok? Pues me gusta okay. mucho usar Photoshop, pero realmente de cierta forma y muy, con todo el respeto del mundo me da igual <ríe> si cómo funciona el programa, cómo se programó, cómo funciona el hardware y el software de ese, bueno, cómo funciona el hardware de de mi computadora y cómo funciona todo para que yo pueda utilizar el programa, ¿no? A mí lo que me interesa, lo que me hace, lo que me entretiene es utilizar Photoshop, ¿ok? okay. Hasta ahí uh -huh. todo bien, o sea, me da igual cómo funciona mi compu, yo quiero usar Photoshop, yo quiero editar imágenes, va. Eso es uh -huh. lo mismo sucede con los idiomas. A veces yo soy muy desorganizado para, para aprender ciertas cosas y me da igual cómo funcionan muchos idiomas, me da igual cómo funciona la gramática, ese punto gramatical, me da igual cómo funciona esto. Uh -huh. Yo lo que quiero es usarlo, escucharlo y verlo y hablar y ya. Cosas muy Ajá. similares, es lo mismo. Entonces, a veces creo que es muy útil y es más difícil, digo, de cierta forma creo que yo por curiosidad, cuando no entiendo algo en un idioma, lo busco en internet y oye, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo funciona esta regla gramatical? Pero intento no hacerlo tanto y sé que cuando estoy viendo una serie eh, y lo escucho y escucho algo muchas, muchas, muchas veces, ya mm. puedo... Eh, saber in, in, intuitivamente y automáticamente cómo decir eso sin tener que traducirlo. Por ejemplo, hace poquito estaba viendo The Big Bang Theory. ¿Conoce la serie? Obviamente. Ok, entonces la estaba viendo la en
0: francés. Big Bang. En, 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 en español. Okay.
1: Exactamente. La teoría del Big Bang, ajá. Eh, la estaba viendo en francés y me acostumbré a... Bueno, vi la frase, bueno, la expresión La ferme, que significa... Es como un tétois, como un cállate, pero como deja de decir eso... <risas> que no literalmente significa eso, pero significa como deja de, como de, para, pero es como un sí. cállate. Yo más no sé. Y, y nunca, en mi vida lo, nunca en mi vida lo he googleado, pero como lo usan mil veces en cada episodio, por eso ya <ríe> sé, siempre le dicen que se cae alguien, entonces por eso ya sé que eso significa eso automáticamente y no necesito traducir eso, ya automáticamente sí. está en mi cerebro. Entonces, sí. para que algo sea automático, para cuando yo esté hablando mm. en francés y diga, oh, la ferme, como cállate, ya deja de decir eso, <ríe> pues... Necesité haber escuchado estar en contacto con esa cosa, por mucho uh -huh. con ese idioma, por mucho tiempo y ya, ya de esa forma viene después de una forma automática. Ya está en tu cerebro, por así decirlo.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. Ya haber visto eso y aprender el, el, el idioma o las frases, las palabras por el contexto, ¿no? Tanto más por, por lo, la, lo que eso significa y por la acción que los demás hacen cuando alguien dice eso. ¿no? Uh -huh. Al final del día, sí, supongo que es igual para mí, bueno, cuando estaba aprendiendo inglés, este, hubo muchas cosas que no traducía igual, por lo mismo de que era muy intuitivo, ¿no? Verlo, escucharlo, como por ejemplo uh -huh. en stuff, ¿no? Como una lista, una lista, una lista de algo, en stuff, y así, ¿no? Y nada más. Uh -huh. Entonces eso lo dicen muchísimo, <risa> lo dicen muchísimo, ¿no? Entonces por, por el contexto entiendes enti enti que es como un, ah, y algo así, y demás, uh -huh. y toda esa onda, ¿no? Son como unas traducciones, ¿no? más o menos, pero sí, todo esto se aprende más. Y en mi opinión, creo que es un poquito mejor eh, aprender algo más por interpretación, por inmersión, tanto que por traducirlo, ¿no? Porque al final del día, traducirlo uh -huh. solamente te va a dar palabras, pero interpretación e inmersión te va a dar más que palabras, sino un sentimiento, acciones, vas a saber, el comportamiento de las personas, las reacciones, es todavía un poquito mejor, o bueno, uh -huh. muchísimo mejor, en mi opinión, al final del día. Pero sí, ok, fantástico. Entonces dime, ¿cómo logras mantener todo esto, todos estos idiomas en el nivel que tienes actualmente? ¿Cómo los logras mantener? ¿Estudias como regularmente una hora cada idioma por día? ¿O, un, o, o tienes como, este día voy a estudiar francés, este día voy a estudiar alemán? ¿Cómo logras mantener el nivel que tienes ahora?
1: Una vez un políglota que me, que me uh -huh. agrada mucho dijo una vez que la forma en la que los mantienes es que no los mantiene, entonces igual tampoco los mantengo. Hay ciertas, okay. hay ciertas prioridades y a veces te digo, o sea, honestamente, uh -huh. en la vida real pues tengo uh -huh. yo un empleo, tengo que enfocarme en otras cosas, tengo que hacer mil cosas y a veces no tengo el tiempo y, y, y honestamente a veces tampoco quieres, quieres aprender todos los idiomas de la misma forma o no tienes el mismo deseo de aprender todos de la misma forma. En mi caso sé que hay uh -huh. prioridades, en mi, por alguna razón, no sé por qué, mi idioma favorito uh -huh. es el alemán y lo ha sido, es el primer idioma que aprendí, el primer idioma extranjero después del inglés, sin contar el inglés, es el primer uh -huh. idioma que aprendí porque quería aprenderlo. Y entonces sé que por alguna razón el alemán y, y el italiano son los idiomas que en este momento quiero, en los que quiero bueno, pasar más tiempo, con los que quiero pasar más uh -huh. tiempo. Sí, sí, Pero, sí, sí. Eh, digo, eso significa que voy a pasar la mayor parte de mi tiempo bien escuchando, sí. leyendo todo en, ese idioma, en esos idiomas eso no quiere decir que no me interesen los demás, pero tengo que tomar una decisión de decir, ok, tengo que enfocarme en, un, en estos porque si no, no voy a avanzar en ninguno. No puedo, si te digo mantener, por ejemplo, en el caso del francés, sí que escucho cosas y sí que escucho podcast y <risa> veo series en francés, pero hasta ahí, o sea, y veo algunos videos interesantes uh -huh. en YouTube que, que me aparecen en francés y digo, oh, ok, va. Pero hasta ahí, porque sé que no me Ajá. interesa tanto personalmente como los demás. Entonces, ¿cómo lo mantengo? ¿Cómo ¿Y cómo creo que voy a mantener a los demás en un futuro? Pues simplemente escuchando un montón. Eh, seguir leyendo esos no sé si eh, idiomas. Kindle, descargo mil cosas ahí. Entonces, seguir leyendo, seguir escuchando y ya. Así, así creo que es como lo mantendré. No es ningún secreto más que simplemente... ¿Cómo sigue siendo bueno jugando fútbol? Pues sigues practicando, no sé, algo así.
0: Algo así, lo sigues haciendo. Simplemente no... No, no verlo como un tengo que no, básicamente es como tratar de incorporarlo en tu día a día lo más natural posible. Y como dices, ¿no? Tratar en cierto modo priorizar algunas cosas para pues, no tener como este eh, como una sobrecarga, ¿no? Algo que es como de ah, tengo que hacerlo, y ahora y es que ya no estudié aquello, y es que ya lo otro, y pues bueno, ¿no? Al final del día lo haces un poquito más relajado. Y pues al final siento yo que hacer cosas de una forma un poquito más relajada, más amena, más divertida, pues ayuda mucho mejor que si estás como estresado ahí <ríe> a, a, con mucha prisa, tratando de hacer todo lo al mismo tiempo, ¿no? O es lo que yo pienso más. Así o menos. es, uh
1: -huh. así sí. es. Pero sí. no digo no hay un secreto o algo así, simplemente, o sea, lógicamente pienso en cómo rayos voy a mantener estos idiomas o cómo rayos uh -huh. voy a seguir, voy a seguir siendo suficientemente bueno en la edición de video que hago, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. ¿cómo voy a mantener eso? bueno, sé que si no lo hago por un año se me van a olvidar varias cosas pero sé que sí, si lo sigo sí, sí, haciendo sí. aprenderé incluso más y bueno, seguiré sabiendo cómo hacer las cosas entonces es simplemente seguir haciéndolo creo que es así de sí,
0: exactamente. simple
1: no es fácil pero es simple entonces sí
0: <risa> simple y no es fácil oh por Dios <risa> ese tipo de cosas son muy buenas me encanta muy bien ya lo oyeron muchachos creo que con todas estas ideas y con todo lo que acabamos de hablar podemos dar por concluido satisfactoriamente El tema del día de hoy Y ahora pasemos A cosas más interesantes Y bueno chicos, creo que es hora de pasar A temas un poquito más relajantes para No estresarnos con toda la nueva información Que tenemos aquí, entonces Es por, es por ello que me complace anunciarles Otra nueva sección para finalizar Todo esto que se llama Cero o no ser No sé si te acuerdas De esta hermosa frase de Shakespeare, Brian, la famosísima cero no ser, esa es la mm -hmm. cuestión, si sí, todo el mundo la conocemos, ¿Sí? ¿no? pero bueno, mira, te comento, la, la, la cuestión es esta, sabemos que a lo largo de la humanidad ha habido preguntas existenciales filosóficas que nunca nadie ha podido responder y que no nos dejan dormir por las noches, ¿vale? Pero hoy se hoy habrá una gran excepción porque para eso Brian nos hará el favor de responder alguna de estas preguntas Tan filosóficas y tan existenciales para que finalmente nos vayamos a dormir lo más tranquilo posible. ¿Te parece perfecto, Brian?
1: Intentaré, ok. Intentaré,
0: ok, fantástico. La pregunta filosófica dice así. ¿Por qué la gente dice que durmieron como un bebé cuando los bebés a menudo se despiertan como cada dos horas?
1: Mm, buena pregunta. Uh -huh. Tal vez oh. porque no tienen la preocupación de nada. Ni de, uh -huh. ni de hacer tareas Ningún tipo de tareas Tareas en la escuela, uh -huh. o tareas en el trabajo, o tareas en la casa No tiene ¿Qué? nada que preocuparse Más que de comer, Entonces eso, que de es comer?
0: Bueno. eso es bueno Dirías uh -huh. que eh, nadie duerme como un bebé, porque pues literalmente, como dice la pregunta, los bebés se despiertan cada dos horas, y empiezan a chillar, uh -huh. cosas de este estilo, pero tú dices más que nos estamos dirigiendo a una mentalidad de un bebé, como alguien que no tiene nada que hacer, ¿no? Una, no tiene necesidades, no tiene apuros, no tiene tareas. ¿Esa sería tu respuesta definitiva?
1: Sí, ok. Uh -huh.
0: Ok, fantástico. Y bueno, muchachos, una respuesta muy bien acertada, está súper cool Ya saben que no hay respuestas buenas o malas en esta sección <risa> Solamente respuestas y listo Y bueno, les quiero animar a que si ustedes también Quieren contestar estas preguntas, pues pueden hacerlo En la sección de comentarios, donde sea que nos escuchen Y si tienen más preguntas que quisiese Que quisiesen que nosotros Respondiésemos pues hagan el favor de dejarnosla ahí donde sea que nos estén escuchando. Y pues bueno, creo que con todo esto podemos dar por finalizado el podcast del día de hoy. Primero que todo, quisiera agradecerte, Brian, por habernos regalado tu tiempo, tus conocimientos, por habernos regalado todas esas bellas palabras en diferentes idiomas. Eh, fue un gran honor tenerte aquí conmigo. Y bueno, ¿tú tienes algo más que decirnos? ¿Algo más que comentarle a la audiencia? ¿Ese tipo de cosas?
1: Mm, no. Estaba nervioso un poco cuando me hiciste como hablar en otros idiomas, pero dije, bueno, ok. Nada, <risa> no, pero todo en orden. Sí. Yo también está interesante, digo te digo, te lo había dicho la vez pasada, creo que es muy chido ver que, que te esmeres en el proyecto y creo que está muy cool que, que lo hagas. Sin duda, cuando yo empiezo a aprender otro idioma, busco proyectos Ajá. como estos para hablar, bueno, para conocer cómo se habla en Ajá. ese país, cómo hablan las personas de una forma más real y auténtica y eso me uh -huh. gusta. Entonces, está chido el proyecto. Bien por ti, yo espero gracias. que te vea bien. Y sí, sí. tal vez, ¿por qué no en otro momento luego yo te invitaría a ti a hablarme bueno, sobre un tema?
0: Estaría súper cool, estaré esperando mi invitación, voy a, voy a actualizar mi inbox de Gmail a cada rato. Pero bueno, <risa> ahora pasemos a, bueno, a la respuesta de la adivinanza del principio, no sé si te acuerdas de ella, pero te la recuerdo. Uh -huh. Dice así, todos pasan preguntando por mí, pero yo ni paso ni pregunto por nadie. La respuesta era muy sencilla, la respuesta es... La calle. Ok. Pensado unos dos, unos dos, tres minutos. Bueno, no menos, un minuto. <risa> Lo vuelvo o sea, a repetir.
1: todos preguntan todos por la calle.
0: Preguntando por mí. Pero yo ni paso ni pregunto por nadie. Uh -huh. Cuando, por ejemplo, estás perdido, no sabes por dónde estás. Vas okay. pasando, caminando, ¿no? Esa era como la clave, caminar, pasar. Y preguntas a las personas: Ey, ¿sabe dónde está esta calle? ¿Sabe cómo llegar a la calle? Tal? Ya la gente te, te dice, ¿no? Te guía, ¿no? Eso es peligroso en Ciudad de México Porque pues nadie sabe dónde está la calle Entonces en vez de terminar cerca de la calle Puedes lo más lejos Pero eso es tema de otro podcast Pero sí y La segunda parte de la adivinencia Pero yo ni paso ni pregunto por nadie ¿Vale? Entonces la calle pues en teoría no pasa por nada No camina y no pregunta por nadie Todo el mundo la busca
1: Interesante No, no entendí del todo, pero sí Ajá. Bueno, sí entendí obviamente Pero al mismo tiempo digo, bueno pasan preguntado por mí pero yo no paso. o sea sí ok, entiendo la idea pero sí como decía según yo pueden también pueden también caber otras respuestas ahí ¿eh? así como Laura.
0: <risa> la hora la hora es así ¿no? sí la hora sí <risa> sí todos preguntan por ella pero la hora no pregunta por nadie esa también es más o menos Exacto. la respuesta pero bueno fantástico eh, muchísimas gracias a todas las personas por haber llegado y he escuchado este podcast, van bueno, a haber llegado hasta esta parte de aquí. Realmente es un gusto y un privilegio poder ayudarles a mejorar un poquito su español y que aprendan un poquito más de expresiones, frases comunes y no solo eso, sino también poder ayudarles un poquito en su proceso de aprendizaje de este bello idioma. Les recuerdo que si desean tomar clases de español, ya sea conmigo o con Brian, pueden hacerlo. Pueden ir a los links que se encuentran en la descripción de donde sea que nos escuchen. ahí encontrarán nuestros perfiles en italki correspondientes y si más, si desean tener más recursos gratuitos o más cosas para mejorar su español pueden dirigirse a esdeverdad.com y ahí encontrarán muchísimos más podcasts con transcripción y toda la onda o incluso pueden ir a evenmorespanish.com a checar todavía más contenido que, en mi opinión, está súper hiper mega cool, deberían checarlo pasen por ahí y comentenme qué tal les fue por allá y bueno, eso ha sido todo por el día de hoy me despido, su servidor Emanuel y el otro gran y excelente locutor Para Brian, diciéndoles un feliz hermoso día Cuídense todos y nos vemos para la próxima. Hasta luego. Bye. Oh por Dios, pero qué buen podcast, ¿no? Ojalá duraran más. <risa> no te olvides de pasar por nuestro sitio web, esneverdad.com, donde encontrarás más recursos e información para practicar tu español, así como también suscribirte a nuestro podcast y canal en YouTube. Mucho éxito y nos vemos para la que sigue. Bye.